0: Viu a tá começando mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou Leonardo Pereira,
1: eu sou Natan Pinheiro e eu sou o Igor Escriu.
0: E vamos dando sequência na Conferência Leste, chegamos agora na divisão do Deste, a divisão que conta com Atlanta Hawks, Miami Heat, Orlando Magic, Washington Wizards e Charlotte. Hornets, mas antes de tudo, como sempre, eu peço para vocês nos seguir nas redes sociais arroba Natabela Podcast no Twitter e no Instagram no... e também assine o nosso feed para não perder nenhuma nova edição do Natabela que terá mais duas edições ainda nesta próxima semana com apostas e também com a última divisão, a divisão do Atlântico, então vamos subir a bola! Iniciaremos, como sempre, com a melhor equipe O Atlanta Hawks, finalista de conferência de forma surpreendente no ano passado Não foi uma equipe que se movimentou tanto nesta off-season Via draft veio Jalen Johnson e Shariff Cooper E chegou Dallon Wright, via trocas Manteve a base do ano passado, finalmente efetivou o Nate McMillan após uma temporada onde ele foi finalista de conferência como interino e segue com a mesma base, Trey Young renovou, o John Collins renovou, todo mundo está de volta, o elenco jovem que chegou longe na temporada passada se manteve, tivemos poucos acréscimos, talvez o mais destacável seja o próprio... Delon Wright e o Timothy Luau Kadaho, o Tioci.
1: se for pra pronunciar desse jeito, eu não falo o nome de um cara desse, não.
0: Oh. <risos> o Timothy <risos> Luau O cara
1: mas... tem talento, tá? Tem talento, tem talento, viu? Meus amigos, eu já posso começar já com a take interessante. Ó, oh, o que acontece é o seguinte. Eu sinto muita semelhança entre esse Atlanta Hawks e o projeto do Denver Nuggets dois times com basquete moderno muito divertidos de assistir e que parece não ter tantas grandes preocupações a não ser dar tempo para esse time evoluir obviamente ainda falta alguns saltos ali nas alas para que esse time realmente fique
2: opa respeito só loureu tá e
1: respeita, só que ao mesmo Rio. tempo a gente vai ter Drafts ousados e muito inteligentes das partes deles. Assumiram o, o risco de trazer o Sharif Cooper. Na segunda rodada foi um valor muito bom. Ao mesmo tempo em que trouxe um Jalen Johnson. Que era uma, uma grande aposta que eu sonhei muito pro Thunder também. A gente chegou um a ser cotado a
2: loteria, né?
1: É, chegou Os ter... dois,
2: aliás, não é isso?
1: Isso. O Sharif Cooper ele era cotado ali, no. ambos eram cotados ali no final de loteria, né? Ficaram fazendo essa transição. No início, ambos estavam ali no top 10, posteriormente foram caindo, caindo, e acabou que o Jalen Johnson saiu ali na pique 20, entre a pique 20 e a 22? Foi
2: 20, foi 20.
1: Foi 20, né? E o Sharif Cooper já saiu bem baixo no segundo round, que ali valia todo o risco, e o Hawks apostou. E eu gosto dessa aposta, porque posteriormente, se... Um deles vingar, a gente vai chegar aqui nesse podcast e vai falar, nossa, que interessante, realmente apostaram e deu certo,
2: né? Yeah, e aí, e o interessante, a gente já tá meio que voltando ao assunto draft, mas o Sheriff Cooper é um cara que, guardado as devidas proporções, ele tem muito do Young no estilo de jogo dele. É um armador baixinho, um excelente passador, um cara com uma habilidade acima da média. Então você pensando numa coesão de elenco entre primeira e segunda unidade, de repente, olhando mais para o ano que vem, você tem caras com estilos parecidos, ao mesmo tempo em que talvez você não tenha uma resposta para um time adversário muito alto, ou sei lá, que esteja explorando algum deles na defesa, você tem esse padrão, né você tem uma identidade muito clara para o elenco.
0: Eu tô maravilhado com a quantidade de bons jogadores nesse elenco do Hawks. É, Tem Solomon pouquíssimos Hill, jogadores, na... assim ó, tirando, ó, <risos> com todo respeito ao Solomon Hill, o Gorg Dieng e talvez o Johnny Hamilton, que eu não sei quem é, o restante são bons jogadores. Trey Young, Dallon Wright, Sharif Cooper, Ken Reddish, Lou Williams, Bogdan Bogdanovich, AJ Lawson, DeAndre Hunter, Kevin Herter, Jalen Johnson, o TLC, John Collins, Danilo Gallinari, Capella... O Ocombo. O Skylar é um Maze, que é um
2: cara que é um... veio da segunda rodada Mace também no draft é... passado, com a promessa de ser um jogador sólido. É interessante, cara. E uma coisa que a gente comentava, ainda na temporada passada, né? Já mais ali pro final. É um time que conseguiu resultados muito expressivos, cedo, dentro da timeline da reconstrução. Não é um time. Não é comum a gente ver times, por exemplo, no terceiro ano após draftar uma. Est... Uma estrela chegando a final de conferência, né? brigando para chegar à final da NBA. Então é um time que conquistou resultados muito expressivos e cedo. E acaba gerando uma expectativa que é muito boa, mas ao mesmo tempo pode ser preocupante à medida que ela não é atingida. Então você tem um elenco muito jovem que chega para essa temporada com uma pressãozinha a mais, repetiu o resultado de dar um passo adiante. Querendo ou não, isso acontece. Vocês estão
0: sentindo aquele cheirinho? Hum. Aquele cheirinho hum. de, de síndrome, síndrome de Miami Hits. <risos> Está de... <risos> certo? É, e... então.
2: E, e, e eu, o que eu achei legal foi que um time que conseguiu resultados muito bons cedo, mas que, ao mesmo tempo, os movimentos da off-season não foram loucuras, renovaram com o John Collins, mas, ao mesmo tempo, não... assim. Não se comprometeram e perderam flexibilidade. Você tem contratos facilmente trocáveis como o do Danilo Gallinari. Já ia falar em inglês, né? Oh, nossa, ele é o Danilo Gallinari. Né? <risos> né? <Gallinier, risos> Quase saiu o Danilo E que nota é esse? O Danilo Gallinari. <risos> <risos> Quase que saiu em inglês. E, mas aí, eu vou, vou tocar num ponto que eu acho que é crucial pro Hawks nessa temporada. Se quiser repetir o que fez na temporada passada. DeAndre Hunter vai precisar tá saudável a temporada inteira. A temporada passada dele foi muito boa. Acho que nem na, não chegou nem a ser a primeira metade, mas ali o primeiro terço, talvez, foi muito bom. Teve uma lesão no joelho, operou, e depois nunca mais voltou a ser o mesmo, né? Não conseguiu ter sequência. Voltou, aí teve que sair de novo para tratar, que estava com dor. Então, ele precisa estar tá saudável, porque ele é um cara que pode ser muito dinâmico, especialmente jogando na posição 4, aí você consegue variar o John Collins na posição 5, o Capel na posição 5. Então, eu acho que ele precisa estar tá muito saudável. E o Ken Radge, que é um cara explosivo, muito promissor, chegou cru na NBA, vindo de Duke, pá. Então se ele conseguir dar um passo, ou talvez se o Hawks conseguir envolver ele numa boa troca para reforçar o elenco, não sei, mas é algo para ficar de olho.
0: O próprio Kevin Herter pode entrar nessa história, Para mim é o do, junto com o Trey Young é o mais sólido desse young core, desse elenco jovem do Hawks, mas... Ele também, dependendo da situação, da temporada, ele pode ser uma, uma peça de troca.
2: É o próprio Bogdanovic, né? É que são jogadores com funções parecidas e que vão começar a ganhar dinheiro. E aí que mora o problema desses times que conseguem drafts muito bons em sequência.
1: E com times jovens ainda, né? Porque você vai estar tá tendo que tomar uma decisão muito difícil, né? Saber quem que você vai pagar e sempre carregar essa essa culpa entre é. aspas, né? É, ele pagou o jogador X, mas não pagou o Y. É, aí o Y vira o Star e o X flopa, né? né? Aí é uma luta. É. Tu mesmo
0: falou, né, Nata? Chegou a falar em determinado momento que eles teriam que escolher entre Trey Young e John Collins. Eles não escolheram. Eles renovaram com ambos.
1: Exatamente. E aí agora tá eles Tá começando vão a ficar um time caro, né? É, exatamente. Vai, vai, começa a pesar no bolso. Ah, o,
0: o Galo tem um contrato grandezinho, o Galo não tem um contrato baixo.
1: Então, por isso que o
2: Danilo Gallinari é um cara que pode estar no mercado aí. Não sei, talvez seja um time que vai ter que se movimentar, não por causa do resultado dessa temporada, mas porque tá começando a ficar caro. Isso não tem muito o que fazer.
0: Concordo, é por aí. Mas será, será que esse time realmente vai sofrer com a síndrome... síndrome? de Miami Heat ou Boston Celtics ou Denver Nuggets ou Blazers, qualquer time que chegou ao sucesso antes do esperado, porque agora o mundo inteiro, o mundo da NBA tá de olho no é. Atlanta Hawks. Ele não é mais aquela equipe que se chegasse aos playoffs seria algo a comemorar. Agora não. Agora ele é um time que briga por mando de quadra, já é considerado para muitos como um contender, então o fator surpresa não está do lado do Hawks nessa temporada.
1: Sim, agora eles vão ter uma responsabilidade, né? Agora tem expectativa em cima deles. Antes a gente achava... Antes eles estavam naquela temporada de coesão, aquela temporada de entrar nos playoffs, competir e tal, e como já foi falado, eles tiveram uma ascensão um pouco meteórica também. A questão é que agora tem uma expectativa muito grande, Trey Young já virou o vilão da Liga, já garantiu muito entendimento pra gente... <risos> mas isso aí tem um preço. Agora todo mundo espera muito deles, os times já entram com aquela sede de vencê-los. Pensa, Nicos, como é que ele não vai enfrentar um time desse?
2: Eu gosto também do reforço do Dallon Wright, acho que é um... Falei um pouco dessa linearidade. O Dallon Wright é um cara um pouco maior, um, um bom defensor, longo, que talvez seja importante também por trazer essa, essa variação, né? Pode até jogar com o Trae Young, enfim.
0: Ah, é... e tem três armadores iguais, né? O Trey Young, o Sheriff Cooper e o Lou Williams. Claro, dado a ser, fisicamente, eles são muito parecidos.
1: Sim, sim. É uma tristeza da defesa, né? É uma tristeza da defesa, né?
0: É, a defesa também é parecida.
2: E é engraçado porque no último episódio a gente falou do Cavs, que talvez um dos problemas seja justamente esse, ter o Saxon e o Garland e nem sempre eles conversam também. O Hawks, por mais que eles tenham esses jogadores com características parecidas, tamanho parecido, tudo se encaixa tão bem na rotação, né? Tudo funciona é, tão bem. eles
0: sabem que é o time do Trae Young, né? Eu acho que é por, por decisões, né? De Quem é o time, qual a sua função no time? O Trae Young é o dono. Exato. O resto tem uma função determinada. Eu, Concordo.
1: particularmente, eu não gosto muito da experiência que acho que a gente vai ter do Trae Young dividindo quadra com o Sharif Cooper. Eu acho que seria redundante. Acho que nem vai acontecer. Ah, eu, é... acho que eu acho que nem vai acontecer. É isso no máximo, sabe? Teria que ser uma especificidade tão grande, seria um momento em que o Trae Young precisasse descansar e aí ele jogaria off-ball, porque não tem como você contar é. com o Sharif Cooper jogando off-ball. Ele precisa, ele não tem arremesso ainda pra isso, e, não, e, e não o Rocks não tem tempo pra desenvolver isso nele, né? Convenhamos.
2: Por mais que tenha arremesso um cara baixo assim, ele não serve pra ser um spar Up Shooter. Uhum, não serve, uhum. não funciona.
1: Exatamente. Né? Então... É, eu acho que eles têm que evitar essas redundâncias ao mesmo tempo que é bem determinado essa, esse ponto da estrela, como vocês mesmos tinham falado.
2: É um exercício de, de balan balancear, né? Não, não dá para se apaixonar muito pelos dois, que aí começa a dar ruim. Tipo, nosso querido Caps.
0: Isso, muito bom. Vamos lá, então. O teto desse time, para mim, é final de conferência. Vai repetir o que fez o ano passado. E na pior das hipóteses, ele cai na, na primeira rodada.
1: Pelo amor de Deus, velho. Quer parar de concordar com ele? Eu. eu vou começar a dar umas takes. Ah, a gente tá muito bom, cara. vou moca, a a gente, começar a dar umas hot takes aqui, tá, nada mesmo. É
0: assim <risos> que, que eu tô impressionado, cara. A gente tá muito. Sintonia, assim, é
1: sintonia, é sintonia. Eu sigo o relator.
2: Eu também, mas eu não acho que esse time vai chegar na final de conferência. Aê, ah, finalmente. Eu, eu reconheço muito que bom. esse é o teto, mas eu já não. Sabe? Sabe?
0: Ah, é, que, é que nem falar que o Kevs vai jogar o play-in, né? Pode ser o é, teto, mas vai jogar?
2: Não vai, mas é o teto. Ninguém diria isso, mas... né? Eu acho que não chegar ao final de conferência não significa que foi uma temporada fracassada pro o sabe? Eu acho que segunda rodada ali é, é algo mais real. Concordo,
0: é, é por aí. Vamos lá, então. Chegamos no nosso queridinho, Igor. Miami Heat que se movimentou bastante na offseason trouxe Kyle Lowry para ser a terceira estrela em um time que fez uma temporada bem abaixo do esperado após ser finalista na bolha de Orlando. Não draftado vieram Marcus Garrett, que está no elenco principal, chegou via free agency Mark Keith Morris, Omer Yurtseven e PJ Tucker e vieram também o Kyle Lowry na troca do Goran Dragic e do Precious Achua. Além disso... Tivemos a renovação do Duncan Robinson por 5 anos e 90 milhões. Algumas outras renovações do Max Struss, do Gabe Vincent e de nomes uh, como o Dwayne que complementam o elenco. E o Vitor Oladipo volta para mais uma temporada, apesar da lesão dele. É um time, Igor, que passa muito pela recuperação do que se perdeu no ano passado, né? isso pode ser considerado o talento do Tyler Hero e talvez uma evolução maior do Bana de Baio.
2: Exato, Léo. É um time que se recuperou de duas temporadas uma junto da outra, né? Daquela maratona de bolha para a temporada passada, que foi tudo no espaço de um ano. Então, um time que precisava dessa... Talvez dessa decepção para restartar as coisas e olhar para uma nova direção. E eu gosto muito... Que no primeiro minuto da Free Agents confirmaram o Kyle Lowry, né? e aí era o grande nome, é um cara que eu acredito que vai chegar no elenco e vai conectar as pequenas coisas, se o time tinha uma dificuldade na transição, o Kyle Lowry vai trazer essa dinâmica, um time que tinha dificuldade na combinação ali defensiva com o Dredd, com o Hero Duncan Robinson juntos em quadra Kendrick ele traz essa defesa um cara que joga bem on-ball e off-ball cara é muito dinâmico, então eu imagino que ele solucione muito dos problemas sendo uma peça só então, isso aí é espetacular. Ao mesmo tempo que a renovação do Duncan Robinson mantém aquele dinamismo do ataque, o espaçamento, que é importante para jogadores como Ben Adebayo e Jimmy Butler. De uma maneira geral, eu coloco ali junto com o Chicago Bulls, como os times que melhor se movimentaram nessa offseason.
1: Eu tô um pouco mais receoso aqui das minhas takes aqui. Eu tô me sentindo vocês no... no, no tá episódio fora de casa. Eu... <risos> é, na, no, no episódio que eu fui falar do Thunder, sabe? Então, é. Eu... Eu vou confiar no diálogo seus, eu vou confiar no diálogo seus, eu acho que o Heat precisa de recuperar a confiança mesmo, e isso vem com o próprio, com as próprias derrotas da NBA, jogadores acabam evoluindo psicologicamente, é o que a gente espera, né? E acredito que o time passa agora por um momento em que toda a frustração da temporada passada precisa de ser convertida numa esperança pelas vindas futuras, né? essa vinda do Kyle Lowry, que é um líder nato, é um dos meus movimentos favoritos. Sinceramente, ele ali ao lado do senhor Jimmy Buckets vai ser incrível, principalmente fora de quadra. Quero ver muito vídeo dos dois treinando juntos e sinceramente, eu gosto dessas apostas. Eles vão
0: botar o Duncan Robinson com aquele porte de, de professor de matemática pra pegar <risos> e fazer flexão às três da manhã. É, é vai, vai ser
1: uma experiência incrível. Quem sabe até mesmo a mudança ali de de tornar jogadores mais, sabe, mais, entre... se arriscarem mais, acho que é essa a palavra, pra passar mais confiança pros companheiros, pra se arriscarem mais, ver o... o Adebayo tendo algumas mudanças no seu jogo, quem sabe o Tyler Hero recuperando a confiança da primeira temporada, apesar que eu sei que o léo não tem expectativa disso, é um... Oh. Não,
2: depois do que ele fez. É o pior fez. é que eu tenho.
0: O pior é que eu tenho. O, o, o primeiro jogo da, na pré-temporada, eu tô achando que o Tyler Hero vai virar o Michael Jordan. Finalmente.
1: Cara. É essa a torcida do Rio que eu espero.
0: É, é, é uma gangorra, né? Eu com o Tyler o Hero. o Tyro Hero, é Hero. É uma gangorra impressionante. É 8 80. ou 80. Ou pra mim, ou ele não é jogador de NBA, ou ele é o Michael mas... Jordan. É impressionante.
2: Fala aí, Léo. Fala mais.
0: Tá, mas assim, eu acho que o. o... O maior forte do hit para essa temporada segue sendo a defesa, né? Porque do, do quinteto titular, que acredito eu que vá ser Kyle Lowry, uh, Duncan Robinson, Jimmy Butler, PJ Tucker e Bana DeBayo, todos eles, a exceção feita ao Duncan Robinson, todos eles são grandes defensores. Tipo, nas suas posições, eles estão próximos dos melhores da liga, se não são um dos melhores da liga. Então. O caráter defensivo segue sendo a, o, a válvula motora dessa equipe. Tudo começa pela defesa. Só que aí, eu acho que agregou mais talento ofensivo. Principalmente até vindo do banco, até o próprio Kyle Lowry, que é um jogador que vai, vai fazer essa função de armador primário, playmaker primário, um jogador que fica mais com a bola, mas não com a função de pontuar e sim de armar o jogo, que faltava no hit do ano passado. E vindo outros nomes, pode ter uma evolução. Do Banadebaio, o Decker Robinson pode ser menos unilateral, pode criar mais um arremesso de uma infiltração, um passe extra, algo que ele não tinha nas últimas duas temporadas. E, obviamente, se espera que o Hero exploda em... para ser um dos pontuadores, um dos melhores pontuadores desse time.
2: E, Léo, você falou da defesa como sendo a força motriz desse elenco. Defesa gera contra-ataques. Né? E você tendo. Jogadores que podem ser muito eficientes na transição, como por exemplo o próprio Kyle Lowry, como eu citei. É um cara muito inteligente, faz leituras, sabe servir os companheiros na melhor posição. Ou o um Ben Bayo, que é um cara com muita qualidade e controle de bola, ao mesmo tempo que é rápido, tem força. E ele pode se tornar uma potência na transição. Assim, é difícil colocar ele na mesma frase que o Yannis Antetokounmpo. Mas é um cara com, com talento, com capacidade atlética, com capacidade... Basquete bolística, de fazer coisas muito boas nesse sentido.
0: Ele, ele, ele é mais inteligente, talvez assim, em QI de basquete que o Yannis. Falta a explosão e a confiança do Yannis.
2: Então, imagina: um Kyle Lowry, uma defesa disruptiva, esse jogo em transição. Então é um time que é possível ter uma identidade muito rápido e muito clara. Né? E eu acho que esse é um, é um bom sinal, porque com um elenco tão experiente, assim, com pouca profundidade, em algum momento da temporada, você vai ter que dosar os minutos do Kyle Lowry, do PJ Tucker, lesões podem acontecer. Então, começar bem a temporada vai ser muito importante para esse elenco.
0: É, e aí temos nomes que podem surgir como surpresas nessa equipe. O, o próprio Oladipo é uma incógnita gigantesca para essa temporada. O, os jovens, principalmente o destaco, o Yurtseven, no turco, que fez uma grande Summer League, e participou bem do, jogo, do primeiro jogo de pré-temporada. Então, acho que, que dá para dá confiar nesse Hit, que novamente é treinado pelo Eric Spolstra, que é o segundo treinador mais longevo da NBA na atualidade. E... Eu, eu, eu tenho algumas dúvidas se dá para colocar esse time como contender. Mas ele, 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 foi, ele arriscou. Eu acho que o Hit não... Não resolveu esperar muito para perder a janela do Jimmy Butler, principalmente.
2: Eu penso que, em termos de prateleira, a gente tem muito claro o Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets. Acho que isso aí não, não é um campo de discussão. Já é um, algo consolidado. E aí você tem times que podem capitalizar oportunidades. E acho que o Miami Heat se
1: colocou numa boa posição nesse sentido.
0: É, talvez seja o Heat, o Hawks... E o Sixers?
1: Temos um Sixers ainda que ainda não teve a, as definições, né? Ainda não teve que as é definições finais de Ben Simmons e a Mas ainda é um time muito forte. Sim.
0: Mas acho que é, né? É. Uhum. É um, foi a melhor Com campanha certeza. da temporada passada, não é? É, o
2: que a gente falou no, no episódio passado. Se o Indiana Pacers resolve dar uma cartada e o Bragdon, por exemplo, termina na Filadélfia, é o time aí que fica nessa segunda prateleira também. Sim, então, sim, sim. sim. São, Também é. Acho que é uma tona da NBA. Né? Tem os times que entram pra temporada como favoritos. E tem os times que se colocam numa posição onde, se tudo não der certo pro time favorito, eles têm um, um elenco competitivo pra brigar. Né? A gente viu na temporada passada, no Phoenix Suns chegando na final da NBA, onde quando se projetava o início da temporada, não era ali que eles estariam. O Utah Jazz, por exemplo, mais uma vez, manteve o elenco. É um elenco sólido, competitivo, vai brigar nas cabeças e, no cenário ideal, pode chegar numa final da NBA e pode ser campeão. Não são favoritaços, não são times estrelados, mas são times extremamente competitivos, com trabalhos sólidos dos treinadores, é, jogadores consolidados, né, jogadores experientes, uma juventude ao mesmo tempo. Enfim, são times competitivos.
0: Então, o teto do Hit é... Final de conferência, e na pior das hipóteses, é primeiro round.
1: Eu realmente vou seguir isso aí também.
0: Caraca, eu vou parar de é, dar um tempo. Deixa no eu ir, primeiro, não deixa eu ir primeiro, primeiro. só
1: concorda comigo. Apesar que eu vou falar, e você vai concordar. <risos> aí eu irei concordar contigo.
2: <risos> e aí, eu já tenho sido muito imparcial. Eu não vou fazer questão nenhuma de deixar o clubismo de lado. O
1: ah, teto bem.
2: é o título da NBA. O teto é. é o título do NBA e eu não tô nem aí pra nada. Eu não tô nem aí pra nada.
1: Esse é o nosso portal Miami Heat. <risos> empolgou,
0: empolgou depois do primeiro jogo da pré-temporada. É,
1: simplesmente não. tá ali o Finals MVP.
0: Não, porque o Natal não escutou, mas ó, já tô fazendo o merchan Por que favor. é bem natural no meio do podcast. No Isso é Miami Heat, que é o podcast que a gente dedica, eu, o Igor e o Lucas do Rittles, Sobre, diretamente, especificamente sobre o Miami Heat O Igor, ele falou que o teto do time era a final de conferência <risos> Uma semana depois, o teto do time é campeão da NBA Sabe muito. É, a...
1: é só pra não concordar, contigo, né? é pra não concordar contigo É só para não concordar Alguém deixou uma ah, take tá diferente cara.
2: É, Mas falando sério, eu acho que o título da NBA é algo um pouco utópico como eu falei, é um time competitivo, se, se as coisas não derem tão certo para a Milwaukee, para Brooklyn Nets, eles têm uma posição para dar um passo adiante, capitalizar a oportunidade, enfim. Mas não é um time bom o suficiente para ser campeão. Né? Obviamente as coisas podem mudar durante a temporada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas nesse momento não está na primeira prateleira da conferência leste. Então, final e primeira rodada também.
0: Tá bom, tá bom, tá bom. Um time que está na primeira prateleira do coração de Nathan Pinheiro, o Charlotte Hornets, que o ano passado chegou muito próximo de beliscar os playoffs. Infelizmente não alcançou, provavelmente teria alcançado se não fosse a lesão do, do Lamelo Ball e do Gordon Hayard durante a temporada... Então, acabou que teve essa, esse problema na campanha do Hornets do ano passado. Mas, para esse ano, chegaram Mason Plumlee, e Wes e Wundo no draft. Um belo draft, diga-se de passagem. Talvez um dos melhores top 3, para mim, de escolhas nessa temporada. Veio James Bucknight, Scottie Lewis, JT Thor e Kai Jones, que foi uma escolha excepcional. Via Sign and Trade saiu Devontae Graham e... No, na Agência Livre, na Free Agency, vieram Arnoldas Kulboca, Kelly Obre Jr. Grande, lindo, DJ Carton e Ish Smith. É um time que melhorou, que cresceu em comparação ao ano passado, que está mais coeso e que, apesar de ainda depender do seu quinteto titular não estar lesionado, é um time muito bom e muito atrativo de assistir. Eu espero que esse ano o Lamelo deu um, deu um salto, o Miles Bridges esteja cada vez mais explosivo, Miles Bridges. o James Knight comece bem, o PJ Washington não se lesione, o Kai Jones entre bem nesse time, o Gordon Hayward também, eu gosto muito, eu gosto muito desse Charlotte Posso Hornets. falar?
1: Como é fácil ser Charlotte Jones. Ainda bem que foi esse <risos> o time que eu escolhi pra torcer. É muito fácil, véio. é incrível, o... tá, tá tudo desenhado já. Se o título não vier nessa temporada, gente, é na próxima, entendeu? É na próxima, estejam cientes de que não teremos pena. E, bom, vou seguir ali o, o que o que Léo já estava introduzindo muito bem, né? A gente tem, num primeiro momento, muito talento jovem junto. Agora, utilizando também o que a, a proposta da temporada passada, de misturar talento jovem junto com o talento veterano ali que a gente tem do... Gordon Hayward. A gente valorizou muito isso na temporada passada. Tende, caso o Gordon Hayward consiga ficar... Scary
0: Terry também. Terry Rose. Sim, Scary
1: Terry. Mason Plum também, Leo. E... e aí, o que acontece? Temos um time que vai ser divertido novamente de assistir e que continua a fazer apostas muito interessantes. A aposta no Kai Jones e a aposta no JT Thor é... são apostas excepcionais. São o valor do JT Thor naquela pick, acho que foi 37, se eu não estou enganado, é muito bom. Isso aí, foi final da, da 30. Isso. Ali. Eu lembro que o Thunder passou ele, ele era a minha escolha, e foi muito triste, mas meu segundo time aí, acabou fazendo essa maravilha, né? O JT top. Tô...
0: <risos> e Nathan. O curioso, desculpa te interromper, o curioso é que o JT Thor e o Kai Jones podem ser consideradas apostas, mas o James Booknight é uma garantia praticamente, é um jogador bem sólido para é entrar no time. Exatamente,
1: né? e que vai casar muito bem com o Lamelo Ball. Inclusive, é um dos motivos que eu vejo é, o time abrindo mão do Devontae Graham. É, é um dos motivos, principalmente porque rotação de três guardas, ninguém é obrigado, né gente, por favor. E aí o que acontece é que você tem um lamelo bom conseguindo ficar com o jogo cada vez mais centrado em, em si e com um cestinha natural ali no James Bond Knight. Eu amo pensar nessa experiência e acho que vai ser muito divertida. Acredito que é uma unanimidade aqui, né?
0: É, mas não vai ser o titular, né? O titular é o Beckhart, lamelo e Scary renovados Renovado. Scarlettere.
1: Eu, eu. Eu. Acredito que o Bull Knight vai ganhar espaço ao longo da temporada. Sinceramente, ele...
0: Mesmo mesmo se o, se o Terry Rozier manter a temporada que fez o ano passado, talvez tenha sido o melhor jogador desse time no, na, na temporada 2021.
1: Hum, eu realmente apostaria mais no talento jovem. O senhor é hater! O senhor é hater!
0: De é, Tempo. Não,
1: jamais, jamais. Mas eu acho que a experiência dos dois vai ser mais interessante do que a experiência Terry junto com o Lamelo Ball. Eu acho que você consegue potencializar mais o Lamelo Ball, mantendo a, a posta, o ataque mais centrado nele, apesar de que o Scary Terry conseguiu agir bem sem a bola na temporada passada, gosto bastante inclusive, mas eu sinto o Scary Terry muito mais com um sexto homem. Ao mesmo tempo que eu entendo também quem veja o James Bovnight também, né? que jogador explosivo, aquele jogador que vai vir para trazer uma pontuação e afins. Acredito que o início de temporada do Bull Knight vai ter que responder a questão sobre o arremesso de três dele. Acho que é o fator que, se ele conseguir ter essa evolução, vai ser o fator que vai quebrar essa corrida pela vaga no, ao lado do Lamelo Ball.
0: A minha dúvida é se esse time vai novamente ser o inimigo dos pivôs para a alegria. Até por isso é o segundo time, Com né, Até por se, isso, Natan? Se, se, se coloca mais time.
1: uns dois, a Ale vira o primeiro.
0: <risos> Ou então... Ou será que eles vão realmente arriscar no Kai Jones? Eu acho que o plano não vai não vai ser, ser, ser eu fator.
2: Acho, eu tô um pouco mais cauteloso que vocês em relação a esse potencial jovem do Hornets. Oh. Assim, uma coisa que tá clara pra mim, tá? Lamelo Ball já pegou as chaves da cidade. Já entra pra essa temporada Sim. como dono do time. Isso aí tá claro. Né? Até pelas declarações do Jamie Borrego. Enfim, aliás, gosto muito do trabalho dele. E sou um fanzaço de carteirinho
1: Ô Igor, vou... vou Único eu... treinador latino Vou, da vou só Rio. interromper aqui. O ponto que o Léo levantou ali do Terry Rosier é ainda mais importante aqui é nesse ponto que o treinador, ele não é muito de entregar por policialismo, né? Vale frisar que o Lamelo Bolto saiu do banco também, né? É.
2: Mas eu acho que o, o Rosier, ele tem... Ele se desenvolveu um jogador muito... Não diria versátil, mas um jogador muito coletivo, assim. Porque ele joga muito bem sem a bola. É um cara que arremessou muito bem na temporada passada no catch and shot. Então ele é dinâmico, ele joga sem a bola, ele joga com a bola. Eu acho que ele tem um pouco de dificuldade pra atacar o aro. E aí talvez esse seja um problema desse time, porque não são muitos jogadores que colocam pressão no aro, né? Talvez o Lamelo Ball, mas ainda assim... Não é uma grande característica dele. Então, eu, eu acho que esse, esse núcleo que quase levou eles para os playoffs ano passado, né, quando saudáveis, eu acho que vai continuar sendo o, o time titular. E aí, vindo do banco, né, talvez um James Knight com esse lado explosivo, ele, eles se livraram do Malik Monk, né, não, não quiseram renovar. Então, fica essa posição ali para ser ocupada, desse cara que vem para o banco e pontua enfim.
0: Tem o Kelly Obre também, né? Tu eu acho o Kelly Obre? Então, então um, isso é uma
2: um coisa... <risos> uma, uma coisa que eu acho interessante nesse time, porque eles trouxeram o Maison Planley. E o Maison Planley não é aquele pivô que, em tese, você olha e fala, caramba, é o cara perfeito pra jogar um pick and roll com lamelo ball. Ele não é, porque ele não é...
0: Assim, assim como o Corizella Exato, não Exato, é, porque
2: né? a característica dele principal não é o atleticismo. Muito pelo contrário. Ele é um cara atlético, é um cara atlético, mas não... Não chega a ser aquele cara que...
0: Ele é um cara atlético, é
2: bem é, bem gentil com o Plano. É um cara atlético que eu digo assim, é físico, o é plan, forte. Ele, ele,
0: ele, tem a, ele tem a velocidade do, do Nikola Jokic, só que ele faz o resto tudo pior que o Aí, Jokic.
2: mas vai falar que o Jokic não é atlético. O Jokic é atlético pra caramba, pô.
0: Sim, com certeza. É um né? atleticismo diferente, pelo, pelo
2: Tipo, o Dontich <risos> Don't é atlético pra caramba, pô. Mas é um atleticismo diferente, não é... O espaçamento... O tá, tá, tá vibrado, tu viu? Tá fininho, tá fininho.
1: Tá
2: Mas o que eu ia <risos> falar, acho que o Mason Plan ele, ele traz uma coisa que vai ser importante pra esse time, que é o jogo de meia quadra. Você consegue colocar ele ali no mid-post e numa sequência de combi... Ele passa bem, ele né? é um bom passador Exato, dentro. ele traz isso pro time. Né? Talvez a meia quadra, que foi um dos problemas desse time na temporada passada, porque na correria era um paraíso com o Lamelo Ball paraíso, era entretenimento puro mas na minha quadra de repente faltava um pouquinho em muitos momentos então ele traz um pouco mais de versatilidade nesse sentido então eu gosto da vinda dele agora precisa ver, cara o Kelly Obre que teremos nessa temporada, né porque ele já foi muito bom no, no Phoenix Suns, por exemplo mas temporada passada, realmente muito
0: bom, tu tá sendo ah, generoso bom, de novo cara. foi bom Bom, ele foi, foi bom, bom. Muito Pô, bom jogador, coisa, muito cara. Bom. Kelly,
2: <risos> Kelly Obo Jr. é muito bom jogador, mano. É,
0: ainda é um bom eu jogador pra o ele, ele ganhou um
2: hype. É, é, é pra vir do banco. Ele ganhou um hype que eu não é sei. Eu sei que que ele Talvez tem. o ponto forte dele não seja a inteligência. Então, num time tão... tão dinâmico quanto o Golden State Warriors, onde você precisa fazer uma leitura aqui, outra ali, um bloqueio aqui, outra ali, ele tenha sido exposto, digamos assim. Mas eu gosto dele, cara.
0: Tá, mas e aqui eu tô olhando o elenco e pra mim tem uma dúvida, porque tem três jogadores pra duas posições. Eu nem vou colocar o Kelly Obre, porque o Kelly Obre vai ser reserva. Gordon Hayward, Miles Bridges e PJ Washington pra duas posições.
1: Okay. Quem vai Hayward sobrar? O é garantido pra mim.
2: Tá, como que a gente tá montando?
0: lamelo pra mim, ó. lamelo Terry Rozier, alguém, alguém e um, e um pivô. O
2: Hayward, Ô Nathan, tá. vai, o Nathan, você vai P. fechar de Bulk Knight na 2? Na vou.
1: Eu, eu vou manter minha take aqui. Vai ser mais pro final da temporada, pelos padrões uhum. do técnico, mas eu acredito que vai fechar desse jeito. Okay. Tá. Okay. E aí a gente
2: tem duas vagas. Você pode jogar baixo pra com o PJ Washington na posição 5.
0: Sim, pode ou... Acho pouco provável, mas pode. Eu
2: acho que o mesmo planly começa.
0: É o titular. Eu acho que ele vai ser o titular, mas ele vai ficar poucos minutos, uhum. sabe? Ele vai ser um cara de minutagem baixa.
2: É. E ali, cara, acho que o Miles Bridges tá na frente do Kelly Uber, tá? Porque é uma... ele fez uma Não, baita é temporada. Nossa, fácil. Baita temporada no passado, cara. A muito bem.
0: Imita o narrador aí!
2: Oh my! Miles Bridges! What did you do? <risos>
0: É muito bom, cara. O narrador, né? ele, ele é chato depois de um tempo, mas no início ele é bom. Miles Bridges. Oh, mano. É uma gritaria louca.
2: Ele é um gênio,
0: cara. É uma, gritaria, é uma gritaria louca. Depois de um tempo tu cansa. Tu escuta cinco vezes ele gritando pro Miles Bridges, é. e aí enjoa. Mas no início é legal. E o Kai Jones? O que, é que o Kai Jones vai fazer nesse ele time?
1: Ele vai inicialmente, eu imagino que ele vai vir do banco, normalmente ele vai Minutos ser... Minutos de
2: cara, Renatão.
1: Oh. Vai ter uma minutagem, mas essa uma minutagem ainda baixa. Se o, se o padrão do time for competição logo de cara, vale frisar isso. Porque também não tem muita concorrência, convenhamos, né? A questão inicial é o é. Ver... Oh.
0: É, aqui também tem o Vernon um Carly ah, é Jogador de basquete. Não. Não.
2: chega a ser o, jogador, não.
1: O que acontece Sim, é que. para uma
2: pelada, pode ser útil então, mas...
1: O Kai Jones ele vai ser testado. É esse o ponto <risos> que eu tô querendo levantar. Ele vai ser testado. Então, para esse teste acontecer, ele vai precisar dessa minutagem logo de cara. Vai ser se se ele realmente irá jogar como um pivô ali no small ball, ou então se ele vai jogar ali na posição 4. Obviamente, o time vai ter essa liberdade ao longo do próprio desenvolvimento dele. Mas e fisicamente,
2: é? Natan? Ele Tem já ver? chega ele já chega. 20 anos, 2 anos.
1: Ele não é.
0: Ele é, ele é pivô. É Natan. que ele, ele é
1: forward, center... Você vai entender quando ele começa a jogar. Observa a envergadura. É muito interessante. É um cara muito curioso. Eu sei
2: que ele é um cara muito atlético. Eu não, uhum. não acompanhei muito o processo de draft, enfim. Mas o corpo dele, assim, ele já chega pronto pra, pra entrar em quadra? Ou é aquele tipo de cara que tem muito atleticismo, mas os times costumam olhar como um projeto e aí passa boa parte da primeira temporada fazendo um trabalho de musculação, preparando o corpo pra ir sim... É, Quem virar um jogador que fez isso,
1: de... inclusive? Tinha um cara do hit que tava nesse, o Casey Ocupala.
2: É o Casey Ocupala, por exemplo. Uh -huh.
0: É, só que o Casey
1: Ocupala não
0: Ele ficou é tanto tempo na academia. O Casey o Kai Jones, não vi. Ele é professor de academia,
1: então. Ele basquete lá. Ok, tranquilo.
0: O basquete, o físico, ele esqueceu várias coisas. <risos> o
1: que é que eu, eu gosto. Eu gosto dessa, dessa visão. Eu acho que nesse primeiro momento vai faltar músculo, que é, algo, que é um dos problemas que a gente já tinha até citado no Ivan Mobley também, no episódio sim. passado, né? Pode ser que ele fake.
0: Pegue... Nossa, mas perto do Kai Jones, o Ivan Mobley e o Yannis Atetokounm.
1: É, sim, <risos> sim.
0: Que... Pô, o Kai Jones é... Fa... Nossa, o Kai Jones é muito... É tipo de o Derek Jones
2: Nossa, Jr.,
1: o Kai Jones. É, tipo isso É,
0: talvez não seja tanto. Talvez é, o peso não seja pena? Tempo. O Derek Jones Jr. eu acho um, que ele um não é seria né? é Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Um,
1: um, um pouquinho mais. O, o é o um peso BGT, galo, é o peso
0: galo. Ó, oh, o Derek Jones Jr., eu não sei vocês, o, o, o Igor deve ter, deve ter esse drama também. Cara, toda vez que o Derek Jones Jr. ia enterrar em algum lance, eu tinha medo dele quebrar as pernas Meu na hora amigo. de cair. Inacreditável. E quando, era, e quando tem fraco,
2: contato tudo. no ar, que ele sai voando o, o ginásio inteiro. Sim, filho. ele cai todo Meu desengonçado, céu, cara. O cara não tem todo medo, velho. Todo mundo acha que ele vai morrer, né? Ô, se eu pulasse assim... O que eu mais ia ter é medo de cair, velho. O cara não tá nem aí pra nada, velho. Não
1: tá nem aí pra nada. Se fosse por ti, saia rolando, né? é possível que você ia sair rolando. É <risos> Bom, fica aí essa dúvida. Ainda não tinha respondido. Ainda não, não sei nesse primeiro momento. Eu acho que eles já vão dar minutagem de cara pro Kai Jones, Mas é uma boa, boa questão levantada pro Igor.
0: Let's go, então. O teto do Charlotte Hornets é classificar direto pros playoffs e cair na primeira rodada. O piso é estar no play-in e ser eliminado no
1: play-in. Oh, pra mim, o piso deles é um pouco mais baixo. Pra mim, o piso deles, eles podem acabar ficando naquele bendito limbo sem chegar no play-in. Pode acontecer, principalmente se a temporada deles for focada em desenvolvimento dos jovens que chegaram recentemente. É uma possibilidade ainda. Pode ser que o time dê um passo para trás nessa temporada para dar dois pra frente, provavelmente, posteriormente. E no melhor...
0: Emboregal
1: e é. Trust. E na. E no teto, pra mim esse time vai pro Play-in. Aí eu fico muito na dúvida se eles passam ou não, mas vou, vou, vou dar esse, essa moral aí, só porque é meu segundo time. Vai passar aí no Play-in pra primeira rodada.
2: Olha, cara. Assim, acho que até é uma visão um pouco otimista. Se saudáveis, se saudáveis. Eu consigo enxergá-los brigando ali pela sexta posição com o Chicago Bulls da vida. Se saudáveis.
0: Com o Pacers, né? Com essa galera. Tá é, talvez turma, o
2: Pacers... Né? É, o Pacers saudável também, né? Dá pra colocar nessa conversa. Porque na temporada passada, cara, antes das lesões, eles brigavam por mão de quadra. Então é um time que pode ser Chegaram muito bom. Chegaram na frente cara. do Heat, do, do Celtics, Exato. dessa galera tudo. Aí, o próprio Boston Celtics acho que está nessa briga aí. A gente falou do Boston Celtics? Não, né? É, semana que na, vem. Na, na próxima, é na próxima. Então acho que está nessa briga aí. Eu acho que é um time interessante. E aí esses times que estão nessa briga, ao mesmo tempo que eles podem ser sexto, eles podem ficar em décimo, décimo primeiro. Né? Eu acho que é um equilíbrio muito grande nessa parte da Conferência Leste.
0: Sim. Eu acho que tem cinco times ali garantidos já nos playoffs. que eu diria? Que é Bucks, Nets,
2: Heat, Hawks e Sixers. É, e os Sixers o Sixers vai a ser a questão pescoço, do... da incógnita, né?
0: Tudo bem, Simmons. Mas eu acho que mesmo, mesmo que o Simmons seja trocado, o que vier em troca do Simmons vai ser útil nesse elenco do Sixers. Então a gente vai falar nisso mais tarde, na, na próxima edição também. Vamos lá, vamos, vamos encaminhar aqui para o final já da conferência, da conferência não, da divisão sudeste da NBA. Chegamos ao Washington Wizards, o time mais anti-vacina da NBA, segundo <risos> seus jogadores. Mas esse é detalhe <risos> para outro momento. Chegaram <risos> chegaram dessa <Death risos> off-season Caio Kuzma, KCP <risos> e Montres Harrell na troca que levou Russell Westbrook para o Lakers. No draft veio Corey Kisper e o Jay Huff como um drafted. Na free agency veio o excelente Spencer Dewitt e ainda vieram a Zaya Todd e Aaron Holiday do Indiana Pacers. Bom, é um time que segue tendo o Bradley Bill como grande nome, mas eu tenho a sensação que encorpou, né? Dá pra notar que esse time encorpou. Fez bem a troca, né, Natatou? que é um cara que gostava do do Westbrook, eu acho que o Wizard capitalizou bem essa troca do com o Lakers, que trouxe o KCP, o, o nosso queridíssimo Caio Kuzma e o Montrez Harrell.
1: Fizeram o máximo que dava para fazer de acordo com... com o jogador Russell Westbrook, com o valor Russell Westbrook no mercado, na realidade. É... Okay. Acho que fizeram o máximo que teria como perfeito. E fizeram uma boa escolha, foram no mercado ali onde tem algumas peças que vão ter algum poder de troca ainda, não muito elevado como a torcida do Lakers imaginava, né? Apesar que veio o Russell Westbrook. É, eu acredito que esse time vai passar por um baita rebuild, viu? Não vejo alguns tempos. Meu mano, Bradley, bro, meu mano Bradley Bill vai passar por tempos difíceis ali nesse Wizards, porque o time ganha mais corpo... Mais perto de safar, ué. E aí? Não sei até que... Ó,
0: oh, Nathan, o quanto... Ó, oh, Nathan, eu vou discordar Pode de falar. ti.
1: Pode
0: falar. O Spencer Weed de não deve em nada pro Russell Westbrook nesse não. momento. Não.
2: Eu acho que eu tô um pouco mais otimista que vocês, porque, na minha opinião, o Los Angeles Lakers fez um grande favor.
0: Los Angeles Lakers! Fez um grande favor ao <risos> Austin um <Washington risos>
2: Wizard, né? Porque, olhando em retrospectiva, eles transformaram o John Wall em uma pique... Em um monte de roleplayer e o Spencer de Wind, que veio com um espaço salarial na, na free agency. Então é um time que saiu de um limbo onde Bradley Will estava rodeado por jogadores não draftados ou apostas que nunca deram
0: certo. Eu acho que chamar
2: de jogador é você tinha é um Shabazz Napier, forte. você tinha, sabe.
1: Muito já que esqueceu querem... já. Já esqueceu. É.
2: Então você transformar aquilo nesse elenco aqui que a gente vê hoje é uma grande vitória. Dito isso, também não é um time que empolga, né? Não empolga o Aston Wizard. Eu gosto. Eu gosto, acho que é um elenco com mais respostas. É um elenco mais versátil. Tem um treinador novo que aí também sai daquela mesmice de Scott Brooks, né? Não, não, não a chega Deus. a ser o melhor treinador da NBA. E aí você traz no draft. É o Weson Seldt, né? É, o Won Seldt Jr., vindo do Denver Nuggets, se eu não me engano. Junior.
0: E... Isso, ele era auxiliar, né? Você tem
2: o Corey, Corey Kispert, que é um cara que vem do draft pronto.
0: Que é um nome difícil, né? É, pra, pra não se atrapalhar, é... né, Gro. Corey Kispert é, 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 é estranho, difícil. estranho, né? Cara.
2: Porque é fácil de ler, mas é difícil de falar. Se assim, ele é assim, um é nome curtinho. Praticamente duas sílabas.
1: O Natan vai falar. Você falar que fala nome. esse nome, o Natan. Vai, falar esse nome. Ô,
2: ô Natan. Fala o nome. Fa...
0: Cara, eu tô, tô amando que ninguém falou de outra coisa. <risos> ô, Natan, você
2: podia muito ler... <risos> todos os nomes aqui do, do elenco do Austin. Meu Deus do céu. Acho, não, que, é um seu... acho que é um bom trabalinho, Acho que é um bom trabalinho.
0: Eu acho que ele quer... Oh.
2: <risos> Kuzma, Kispert, Gafford, Dewey, Bill, Gil, Todd. Eu não consigo Todd. passar do segundo <risos> nome aqui que tá aqui, não. É o Raulzinho e na
1: sequência vem o, o Montrezel <risos> e o Bradley Bill, Corey, <risos> Corey Kispert, que teve o schedule Aaron um Holiday, Jay Huff, Anthony Deal, Rui Hashimura, Isaiah Todd, Danny... Avidja, Daniel Gafford, Jordan Goodwin, Kyle Kuzma, Thomas Bryant, Cassius Winston, Spencer D. Windy, Davis Berdas
2: e Jordan Shaker. Dean windy. windy. Mais um Windy aí. O, mas, 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 mas foi ruim, poderia ter sido um, pior. Não, foi bom. Não, foi bom o poderia foi bom. ter sido
0: pior? E Tu sabe, o... tem nomes mais difíceis que o Nathan Seck. Não sei como é que é o problema dele com o nome fácil.
1: É, é a pressão, é,
2: é a pressão. O, o ah, Harold, o Harold é, cara. quase cara. não saiu. Foi quase uma tosse.
0: Cara... <risos> Tem uma coisa, tem uma coisa que me impressiona. Como a gente desde que entrou na NB a gente escreve errado e fala errado o nome do DNA avidia. avidia. Não avidia. A gente fala, cara, eu escrevo com o i antes do d, não depois do d. A vida toda. E o meu corretor tá assim, eu não vou tentar resolver. Bora de novo,
1: aí, rapaziada.
2: Bom, eu Mas, eu, deixa eu concluir o meu pensamento que eu tive que interromper porque eu... qualquer qual? lembro, mais. <risos> qual deles, né? <risos> Ah, o Charles Hornets... É, era o é Conor um é time... Kisper.
0: Era o Conor é Kisper. É, que eu tava então, falando.
2: eu acho que é um time com, com uma potencialidade de ser mais versátil, mais dinâmico ao longo da temporada, né? O Wizards é um time que foi marcado por conseguir boas sequências e aí na semana seguinte, no mês seguinte, conseguir uma outra sequência, só que horrível, né? Cinco vitórias seguidas aqui, aí perde sete. E aí nunca é um time...
0: Isso, isso muito em conta do
2: Westbrook também. O Westbrook era muito inconstante é, para ajudar um essa inconstância que, do. Um cara do que não existiu na primeira metade da temporada e na segunda metade era basicamente o, o líder do time. O time jogava do jeito dele, tornou o Daniel Gafford um baita pivô, né que veio desconfiado lá de Chicago, não tinha muitos minutos e virou um excelente jogador vindo na segunda unidade. Enfim.
0: O, o, o Harrell tende tem, tem a ter vantagem com alguns jogadores aí. Vamos ver. É,
2: então, você vê, temos nomes para conversar e pensar. O Caio Kuzma, por exemplo, é um cara que aceitou uma função né, mais coadjuvante lá no Lakers. De repente pode se tornar um jogador importante nesse elenco. É, eu não sei, não é. É, é,
0: é, é. Apostar em Caio não, né,
2: não é o melhor dos cenários, mas pode ser. Pode ser que aconteça. Né? Um cara talentoso, não um cara ruim.
0: Eu apostaria mais no Rui Hashimoto. Esse cara é
2: interessante, hein? É interessante. Depende. É interessante. <risos> eu não sei, eu, eu acho, o quanto tu considera eu acho interessante? Interessante pelo sentido de ele traz um jogo de meia distância, né? um cara longo. De repente, continuar dando uns passos na direção de ser um defensor sólido pode ser um ala importante. Enfim, é um time, cara. Eu, o que eu gosto desse time é que a gente tem vários nomes para pensar, sabe? Não é um time que a gente olha... Pô, é só o Bradley Bill... É, tá né? mais profundo.
0: Tá mais é, profundo. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto. É, tá mais profundo. Ele melhorou. Eu acho que o Ashton Wizards, apesar que a gente tá brincando aqui, fazendo piada, melhorou. Melhorou em relação ao ano passado. E o time que foi aos playoffs no ano passado, muito por conta das estrelas do Bill e do Westbrook mas agora eu acho que dá pra considerar que tem talento ali, se encaixar. Se o Wesley que é treinador... Primeiro trabalho dele como treinador na NBA... Se ele conseguir encaixar, talvez esse time vá aos playoffs. Não vai ser tão lindo, não vai ser tão bonito de acompanhar. Ele tem características que não, 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 não agregam um jogo coletivo bonito, mas que podem render um jogo vencedor, digamos assim, se dá pra usar esse termo. E eu queria trazer a curiosidade que o Washington Wizards é o time que mais vende camisa no Japão. Pô, se eles sabiam...
1: muda a franquia pra lá
0: por causa do rush. É isso, meu amigo. Mesmo. É. É. Sai, da, sai da capital dos Estados Unidos pra capital. Toque o, DC. To toque o Wizards.
1: <risos> o teto desse time, na melhor das situações, eles são varridos no primeiro round. Ok? Nem no... um joguinho?
2: Nem um joguinho pra dar
1: Nem, nem, nem. E, na pior das hipóteses, eles disputam o play-in, mas perdem no play-in. É,
0: eu também tô com essa impressão, na Não, não... Tipo, não exatamente o, do jeito que tu apontou, mas nesse nessa balança muito curta, sabe? Eles não vão explodir, é. eles não vão ser muito ruins. Eu acho que eles estão bem naquele... Eles são um time de play-in. Ele é um time de play-in que, na melhor das hipóteses, vai classificar e perder na primeira rodada e, na pior, será eliminado no play-in. Eu acho que não dá pra Uma sair Uma coisa disso.
2: que eu acho interessante, porque a gente... Eu, particularmente, né? Elogiei, assim... Ah, os, os movimentos e tal, mas aí você olha a conferência leste, eu não diria que esse time do Wizards é melhor do que o Chicago Bulls que o Indiana Pacers muito talvez, também não né? muito talvez o, Hornets, o Hornets não dá para dizer acho. que é melhor pode ser que seja melhor, mas não é superior sabe, é uma o próprio Raptors talvez né? não, é... não são times que empolgam mas são times que podem ser competitivos eu acho que o Isa está numa posição de ser time competitivo, brigar por essa sexta vaga, sétima, play-in, né? Fica nessa, acho que sexta vaga talvez seja muito, mas, né? Briga por esse play-in. Então, eu diria que uma décima posição perdendo de cara assim no play-in seja o pior cenário e uma eliminação na primeira rodada também o melhor. Não, não tem muito o que crescer, né?
0: Para encerrar, então, o Orlando Magic, uma equipe que sofreu uma... Grande recruturação... rival do Oklahoma
2: City Thunder.
1: Meu <risos> <risos> inimigo.
0: Em meio à última temporada, e tá assim como Thunder, assim como Pistons, o foco neste momento é em escolher os melhores jogadores no draft e ter as escolhas mais altas. Chegaram nesta temporada via draft Jalen Suggs e o Franz Wagner, que é o irmão do Mo Wagner, que atropelou o Brasil no pré-olímpico. Via free agency. Vieram Robin Lopes. Ignas Brasdeikis, Eat One More. E Mo Wagner. Let's go. <risos> Let's go. É, e Mo Wagner. Para completar a dupla... <risos> Eu vou ter que usar isso na temporada. A dupla Vava. Os alemães. Que estarão nesse elenco. Do Orlando Magic. Nesta temporada. E assim... Não é o pior elenco do mundo? Não é o pior elenco do mundo. Mas Será também, pra tu encontrar um talento, <risos> eu tenho certeza, um talento de certeza, ali, é difícil, é difícil. Ah, eu acho que, por exemplo, os, os, três, os três armadores, o Fultz, o Cole Antony e o Jalen Suggs, bons armadores, jogadores de qualidade, o Gary Harris agrega, o, o Jonathan Isaac, grande defensor, só tem que ficar saudável, tá toda hora lesionado o que? bom jogador também. O Carter, Mou Dá pra tu tirar alguma coisa dali. Não, elenco horroroso, horroroso. Eu, eu esperava coisas piores desse Orlando Magic pra 21-22. Bom,
1: eles fizeram os movimentos certos, né? Fizeram o rebuild, trocaram o Rucev. Foram buscar valores. Bom, capital Fornei. de. Reis, capital de draft. E bom, eles realmente conseguiram Terrence colher esse né? Ah não,
0: eu ter. Terrence Ross ainda está, tá? Ah, esse ainda aí está é pra ganhar
2: primeira. aquele jogo que não pode durante a temporada regular, né? Opa, você não pode ganhar esse jogo, Magic o Terrence Ross? 30, 30
1: pontos. <risos> Intonia total. Game winner do, <risos> game da game da do meio da guarda. <risos> e bom, a gente tem que eles realmente fizeram um bom draft. Eu achei que eles ousaram um pouco na escolha 8. Sinceramente, acho que eles poderiam ter arriscado um pouco mais, mas eu entendo a escolha ali de um cara como o Franz né? É aquela escolha meio sem risco, sabe? É aquela escolha meio Memphis Grizzlies na vida. É aquele cara que você sabe, pô, esse cara vai ser da hora, vai ser uma estrela? Não, esse cara é da hora! E, bom, a gente tem o Jalen Suggs, que vai ser um, um reflexo de liderança pra esse time, e que traz muito talento. Eu gosto muito do encaixe dele também, com... Os dois guardes. Gosto também dele junto com o Hampton. Eu acredito que eles vão conseguir fazer um jogo de transição muito interessante, já que é a parte mais forte do jogo do Hampton. E...
0: É, lembrar, bem lembrado, né? O Arjen Hampton veio no meio da temporada passada, naquela troca do... Aaron Gordon. O né? Aaron Gordon. O inglês tá saindo da minha boca
2: automaticamente, velho. Tá fácil, tá fácil. Aaron Gordon.
0: Aaron Gordon que protagonizou um belo momento, uma bela cena na pré-temporada, onde ele ficava Pô, interrompendo... Eu o... fiquei
1: com vontade de abraçar o os três, mano, muito fofo. Que cena maravilhosa. <risos> Ao mesmo tempo em que você tem algumas rotações de guarda ali, que junto com esse jogo de transição, você também pode fazer algo similar junto com o Markel Fultz. O Santos ele te permite isso, ele consegue jogar tanto com a, pre... a posse da bola ali, guiando o ataque, quanto também... É conseguiu jogar sem a bola, obviamente ainda precisa de desenvolver mais o seu arremesso ali do catch and shoot, mas é uma experiência inicial muito boa, eu gosto bastante. Ao mesmo tempo em que você ainda vai ter o Cole Anthony, que, que trouxe na temporada grandes momentos, teve jogo de game winner e que fez uma das melhores entrevistas que a gente já viu, vale frisar. E que também é uma expressão de talento, veio mais do banco na temporada passada, eu gosto bastante também dele.
2: quanto a isso, eu tenho um misto de sensações, ao mesmo tempo que eu acho que é muito bom. Porque são quatro jogadores de características diferentes, que você consegue utilizar combinações distintas. Né? Você pode usar o Markel Fultz ao lado do Jalen Suggs, ao mesmo tempo você pode colocar o Coen Anthony ali. E aí tira o um Marco enfim. Você consegue dar um dinamismo para essas combinações muito interessante. E isso pode ajudar também a desafogar um jogador ou outro de ter grandes responsabilidades com a bola na mão, né? Então não rola aquela, aquela sobrecarga e aí o jogador fica meio perdido, sem ritmo, comete muito turnover, enfim, fica meio exposto, né? Tentando carregar o um mundo nas costas. Mas por outro lado, cara... São quatro caras da mesma posição, quatro caras que demandam desenvolvimento, né? Então talvez não seja nem interessante desenvolver os quatro, ou pode ser que haja um déficit nesse desenvolvimento, não sei.
1: Né? Explorar Se algum valor ali mais próximo oh, eu... ao draft, também poderia ser para ajudar no assim é, Subir uma, uma pique, por exemplo. Sim,
2: sim. E é um time que não é tão profundo Olha, nas aulas, né? Então.
0: Eu tenho uma dúvida, porque o que? Eu, eu não sei, eu não sei o que esperar do Markel Fultz nessa temporada, é... o... porque o Markel Futs, cara, ele no início da temporada passada, ele tava muito bem, e aí ele se lesionou. O que é uma tônica da carreira do Fultz? O Futs teve saudável na NBA nesses quatro anos já de NBA, ele foi escolha um do draft de 2017, nesses quatro anos de NBA, o Fultz teve o quê? Seis meses saudável, se muito. E ele é. é um bom jogador, ele demonstrou que ele teve que refazer, ele teve que reaprender a arremessar uma bola de basquete e ele tá jogando, jogou direitinho no início da temporada passada mas eu não sei como é que ele volta novamente depois de outra lesão séria claro, Sim. não tem relação com não, as anteriores, isso aí... mas ainda é outra lesão séria, cara, então é difícil é difícil pensar no que que vai que que o Fultz vai essa entregar essa
2: questão é, acho que é fundamental quando a gente pensa a temporada do Magic, o mesmo a gente pode dizer do Jonathan Isaac são dois caras que renovaram assinaram extensões de contrato ambos lesionados ambos com histórico de lesão então o futuro do Magic passa também pela saúde desses caras não tem como separar né então acho que são questões fundamentais o futuro do Magic talvez não seja não tenha esses caras como protagonistas ou como né âncoras do da reconstrução mas de alguma forma o valor deles Impacta diretamente no, no futuro da franquia, seja dentro ou fora de quadra.
0: Aí tem mais jogadores né que, que dependem do físico. O que que é outro,
2: é outro. Que até né? agora
0: não conseguiu se provar porque não, não mantém. Não, não se
2: mantém em quadra. E esse é um cara que eu acho interessante. né Porque ele é um jogador da posição 4, habilidoso, consegue colocar a bola no chão. Eu, eu acho interessante. Gostaria de ver mais dele nessa temporada.
0: O que ele era? Ele era decisivo em... Qual que era a universidade dele?
2: Era a Universidade Federal Fluminense. Auburn. <risos> Auburn.
0: É Auburn. Ele foi decisivo no March Madness até romper o ligamento no March Madness por Auburn. Ele levou o time até o Final Four, eu acho. Ou Elite Eight, algo assim. Ele era o dono do time, então... Ele tem talento como scorer, ele mesmo sendo da posição 4, ele, ele é, um, é
2: muito talentoso. Um,
0: um ótimo jogador controlando a bola. E,
2: e é um cara que, com um, com um joelho inexistente, foi selecionado na 16a escolha, né? Então ele beijando a loteria. Então o Magic com certeza aposta bastante nele.
0: Vamos de teto e piso, do Magic. E eu quero começar com o Igor, para encerrar, então. Ah, Bora lá, O Igor.
2: teto é pique 2 e o piso é pick
1: 1. Um. Não, é. Bem, é isso. Eu. É isso. Mas é isso aí, é isso, é, isso aí né? é isso aí É isso, segue aí No pior dos casos eles ganham alguns jogos E ficam com a pick 6 E no melhor dos casos eles ficam com a pick 1 Uma maravilha
0: Repito o que eu disse pro OKC Perca Orlando Magic Não vença jogos É o melhor para vocês, então é isso O melhor é na loteria O pior é, eu acho que vai ficar isso O time não vai sair de top 5 na próxima draft Ficaria muito surpreso se passasse disso. Então vamos encerrando mais uma edição da tabela. Nos siga nas redes sociais e assine o nosso feed para não perder nenhum novo episódio. É isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!